0: 第十八章第二页，再次重逢。本以为是文景尾随我们进入了营地，我拿着石块进去想堵他一下，却发现进入营地的竟然是满身是泥的闷油瓶。他的样子让我咋舌，一身的淤泥几乎把他的全身，包括头发全部都遮住了。他肩膀上的伤口全部都被烂泥糊满，也不知道会不会感染。不过倒是没有看到他身上添上新伤。他昨天晚上一定过得比我们舒坦。我无法来形容当时的感觉，就僵在了那里。他转过来，我才反应过来，把石头放下，解释道：“我以为你是那个啥。”他没理我，只问我道：“有没有吃的？”我一下想起来，他冲进沼泽的时候，什么东西都没带。看他的样子，可能一连二十几个小时都没有吃东西了。我带他出去。给他倒了茶水，他就着干粮就吃了下去，什么话也没说，脸冷的犹如冰霜一样。他吃完了，我给他不擦手，就忙问他情况怎么样。当时追出去之后发生了什么事情，又是怎么追上我们的？他脸色凝重，边将脸上的泥擦掉，边断断续续地说了一遍。他说的极其简略，但是我还是听懂了。原来前晚他追着那文景出去之后，一直连续追了六个小时，无奈在丛林中追踪实在太困难了。最后不知道那女人是藏起来还是跑远了，就追丢了。到他停下来的时候，已经不知道身在何处了。没有任何的照明设备，失去了目标，连四周的环境都看不到。他算了以下来这里的时间和自己的速度，知道离开我们并不会太远。但是如果继续深入雨林，要回来就更加的困难。他就缩在了树根里，等待天亮之后回去。这和我们当时的想法是一样。胖子推测他也可能会在早上天亮之后回来，但是天亮之后事情却出了变化。天亮之后，他看到了我们的信号烟，同时他也看到了三叔他们点起的烟。他按照距离判断出我们的烟的方向，回到我们给他留纸条的地方。却就发现那里已经被水淹了，他只好立即返回来追我们。但是和我们一样，追着那烟走，路线并不笔直，一直没和我们碰上。后来在晚上听到枪声，才摸了过来，一直跟到了这里，发现了营地。我听完心说，真是碰巧。如果昨晚没有那场大战，恐怕他不可能找到我们。也亏得他能在这么恶劣的环境下保持这么清醒的判断。不过他能回来，我心里已经放下了一块石头。这本来我是不抱任何希望的。这时候看他抹掉身上的淤泥，我就问他：“同样是跑路，我们虽然也很狼狈，但是也没搞成你这副德行。你遇到了什么事情，弄成这样？”“这不是搞的，你是我自己涂上去的。”他道。我更加奇怪，心说：“你学河马打滚吗？还是身上长跳蚤了？”你这体质，躺在跳蚤堆里，跳蚤也只敢给你做马杀鸡啊！他看了看手臂上的泥，解释道：“是因为那些蛇。蛇”蛇文景在这里待了很久了，这里这么多的毒蛇，他一个女人能活这么长时间，肯定是有原因的。而且那个样子实在不平常，我感觉这两点之间肯定有关系。想了一下，我意识到这些淤泥是关键。闷油频道：“我在身上抹了泥。”果然，那些蛇好像看不见我。我一想就恍然大悟，原来是这样。我说：“文景怎么是那个鬼样子？”蛇是靠热量寻找猎物的，用淤泥涂满全身，不仅可以把热量遮住，而且可以把气味掩盖，确实可能有用。心中不由狂喜，这实在是一个好消息。如此一来，我们在雨林中的生存能力就高多了，至少不再是任人宰割了。闷油瓶把身上的泥大致的擦了一下，就看向四周的营地，问我道：“你们来就这样了？”我点头，就把我们的经历也和他说了一遍。我从和他分开说起，说的尽量简略但清楚，一直说到我们到这里的时间比他早不了多少时候，这里已经没有人了，而且这里的情况有点奇怪，所有的贴身物品都没有被带走，也没有暴力的痕迹。好像这些人从容地放弃了营地，什么都没有带就离开了。他默默地听完，眼睛瞄过四周的帐篷，也没有说什么，只捏了捏眉心，似乎也很迷惑。我对他道：“你回来就好了，因为潘子的关系，我们暂时没法离开这里，而且我们也实在太疲倦了，需要休整，否则等于送死。现在多一个人，多一个照应。”他不置可否。看了看我，道：“在这种地方，多一个少一个都一样。”我有点意外他会说这种话，不过他说完就站起来，拿起一个提桶，去营地外的水池里打了一桶水，然后脱光衣服，背对着我开始擦洗身子，把他身上的淤泥冲洗下来。我看他的样子，知道没什么话和我说，心里有点郁闷。不过总算他回来就是一件喜事了。他洗完之后就回来闭目养神。我也没有去打扰他，不过我也睡不着了，就也洗了个澡。洗完之后感觉稍微有点恢复，就打了水回去，给潘子也擦了一把身。他的身上有点烫，睡得有点不安稳。我擦完之后，他才再次沉沉睡去。出来看到胖子，我想他总不需要我伺候了，一边坐下来按摩着小腿，也没有想再把文静的笔记拿来看。转头看闷油瓶，他也睡着了。想起来，他肯定比我们更累。就算是铁打的罗汉，也经不起这么折腾。我就这么守着，一直到下午三四点的时候，胖子才醒了，朦朦胧胧的起来，看到闷油瓶，嗯了一声，好久才反应过来，道：“我靠，老子该不是在做梦吧？”闷油瓶立即就醒了，显然没睡深，看了看他，又看了看天，也坐了起来。胖子就揉眼睛道：“看来不是做梦。”工农兵同志，你终于投奔红军来了。孟油瓶真是一个神奇的人，虽然他寡言寡语，但是他的出现在好比一针兴奋剂，一下子我看得出胖子一下子是发自内心的高兴。我就道你高兴什么？你不是说要单干吗？他站起来坐到我边上，吐了几口血痰，道：“那是之前小哥回来了，那肯定的跟着小哥干，跟着小哥有肉吃。”对吧？我看他痰里有血，就知道他也受了内伤了。不过他满不在乎，应该是不是太严重，就让他小心点儿。闷油瓶也没回答。胖子递我一根烟，自己从水壶里掉了点水出来洗了洗眼睛，就也问闷油瓶之前的情况。我就把刚才闷油瓶和我说的事情和胖子转述了一遍。胖子边听边点头，听到淤泥能防蛇那一段。也喜道：“我操，这是个好方子。有这方子，我们在沼泽里能少花点精力。”他娘的，我刚才睡觉的时候还做梦着有蛇爬在我身上呢，赖在老子裤裆里不肯出来，吓死我了！我笑起来一下，感觉只有闷油瓶在的时候，胖子的笑话听起来才好笑。道：“估计是看上你裤裆里的小鸡了。”说起来，你到底孵出来没有？胖子道：“还没呢。”整天泡在水里，都成鱼蛋了。待会儿老子的拿出来晒晒，别发霉了。我大笑起来，胖子也笑，拍了我几下。你笑个屁！我就不信你的还是干的。要不咱们拿出来拧拧？我摇头说不用了。胖子就让我去休息。虽然我有点兴奋，但是身体的疲劳已经无法逆转。我躺下不久也睡着了，大概是因为闷油瓶在的关系。这一下就睡沉过去了，觉得特别的安心。到了傍晚才醒来，天已经夕阳红了。我起来就闻到了香味，是胖子在煮东西，也不知道煮的是什么。我动了鸡下，那种感觉好像是躺在坟墓里的僵尸复活了一样，身上的肌肉酸的都苦起来，无法形容这种感觉。双手双脚都没有一点力气，几乎是爬到篝火边上靠在石头上，手都是抖的。就听到胖子在和闷油瓶说话，他正在问闷油瓶有什么打算。我心说这家伙又开始搞分裂主义了，潘子废了，没人会逼他去找我三叔。他开始拉拢闷油瓶搞他的阴谋诡计了，立即靠了过去。听到他正对闷油瓶说：“我说这事情绝对不能让吴邪知道，否则他非疯了不可。”